0: Kickoff am Abend, der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
1: Das Thema des Tages, ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen zum Kickoff am Abend an diesem Freitag, dem 21. April. Mein Name ist Wim Orts und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ob Gesundheitssystem, Inflation oder die eigene Regierung. In Großbritannien reiht sich gerade eine Krise an die andere. Viele Menschen können kaum noch ihre Rechnungen bezahlen und so wächst landesweit der Frust. Das eiserne britische Motto Keep Calm and Carry On ist passé und stattdessen gibt es seit Monaten immer neue, immer größere Streiks. Vergangene Woche legten etwa die Assistenzärzte vier Tage lang die Arbeit nieder und Mitte März streikten 400.000 Menschen. Darunter neben Ärzten, auch Lehrer, U-Bahn-Fahrer und viele mehr. In solch einer gesellschaftlichen Krisenlage braucht es eigentlich Anführer. Stattdessen musste aber heute mit dem britischen Vizepremier Dominic Raab der nächste hochrangige Politiker seinen Hut nehmen. In seinem Fall wegen Mobbingvorwürfen. Warum kommt das Königreich einfach nicht zur Ruhe? Welche Rolle spielt der Brexit bei den gesellschaftlichen Problemen immer noch? Und wie denken die Menschen eigentlich über die anstehende Krönung von König Charles? Über diese Fragen spreche ich mit Thomas Kielinger. Er lebt seit 25 Jahren in London und hat viele Jahre für die Welt als Korrespondent gearbeitet. Hallo Herr Kielinger.
0: Hallo Herr Hans, gut zu hören.
1: Der britische Vizepremier ist jetzt Zurückgetreten Dominic Raab. Eigentlich hat man ja gedacht, mit dieser neuen Regierung von Rishi Sunak würde jetzt mal ein bisschen Ruhe reinkommen. Warum schafft es keine britische Regierung der letzten Jahre, da wirklich eine Ruhe reinzubringen?
0: Also das hätten wir alle gehofft, auch hier in London natürlich, dass hier Ruhe eintritt. Aber ich weiß nicht, es hat wohl erstens mal mit dem ewigen Wechsel zu tun. Wir hatten einen viel zu starken Umtritt neuer Regierungen. Die bringen jeweils ihre neuen Mannschaften natürlich in ihr Kabinett. Und bei diesem stenstischen häufigen Wechsel äh, kommen natürlich auch mittelmäßige Kandidaten in höhere Positionen. Das heißt, Mediokrität äh, wird ein Problem für ein Land, das sich so häufig Regierungswechsel leitet. Und ich glaube, das ist der eigentliche Grund hier. Wir haben genügend äh, Minister sozusagen durchgeprüft und für ungenügend befunden. Das wird eine Weile so andauern, fürchte ich.
1: Gibt es denn keinen Nachwuchs, der da vielleicht geeigneter wäre, um bei Ihrem Duktus zu bleiben?
0: Ja, Nachwuchs natürlich überall. Kommt eine neue Generation nach vorne. Aber in Großbritannien sind die Dinge eingefahren. Leider auch die Krise ist gerade so eingefahren. Denn es ist der Spitze, wie gesagt, keine Erneuerung. Sie haben keinen Aufbruch, der eine neue Richtung verheißt. Und dann kann auch der Nachwuchs sozusagen sich nicht einbetten in dieses Krisenszenario. Nein, ich glaube, wir brauchen einen, einen entschiedenen Schritt weg von der Vergangenheit. Das bedeutet auch möglicherweise weg vom Brexit. Der Brexit ist eine schwere Selbstbestimmung der Briten. Und die Diskussionen laufen weiter und das stört natürlich die Stabilität des Regierens selber.
1: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Welche Rolle spielt da heute immer noch dieser Brexit, der jetzt ja seit drei Jahren Fakt ist und äh, 2016 eingetütet wurde? Also eigentlich gab es ja Zeit genug, sich darauf einzustellen, auf diese neuen Realitäten. Ja.
0: Ja, es ist, äh, es ist warum, warum ist das immer noch so? Ich glaube, das liegt daran, dass die Wirtschaft und die Gesellschaft und die Institutionen äh, sich äh, lange herumgedrückt haben um die äußersten Konsequenzen und jetzt eingeholt werden von dem Streit, den sie verführt haben. Erste Folge vom Office und Management für eine Woche, Budget für eine Woche, und Budget vor einer Woche verkündet. Die Wertschöpfung der Briten hat äh, dank äh, Brexit um 4 Verloren. Das ist ein unglaublicher Einschnitt. Zweitens ist es sehr schwer für eine Gesellschaft zu sagen, das war ein Fehler. So schnell kommt diese Erkenntnis nicht laut. Privat wird es schon gesagt. Wir schätzen ja an den Briten immer diesen Satz, Trial and Error, Versuch und Irrtum. Und ich selber versuche die ganze Zeit zu überlegen, ob dieses Versuch, den man mit dem Brexit gemacht hat, ob der nicht bald als öffentlicher Fehltritt erkannt werden kann. Und dann kann der Rücktritt kommen, der Rückzug kommt von dieser Idee. Aber nicht in der unmittelbaren Zeit. Wir müssen das noch einige Jahre erleiden, die Briten selber aufwachen und sagen, das müssen wir umkehren.
1: Wir haben jetzt über die Politik geredet. Für die Wirtschaft ist es ja doch auch härter, als der Wirtschaft lange vorher versprochen wurde, oder?
0: Ja, das liegt auch daran, dass die Produktivität der Briten nicht so hoch ist, wie man sich wünschen könnte. Wir haben hier zwar ein großer Arbeitsfleisch, die Beschäftigung ist hoch, aber wie gesagt, die Produktivität leidet die Briten haben dieses Problem schon seit Langem erkannt. Es hat auch damit zu tun, dass die produzierende Wirtschaft hier zurückgegangen ist, die produzierende Großindustrie. Alles ist in England auf die Dienstleistung hin gedreht worden, und das hat ja schon. Und die Dienstleistung ist so ein, so ein Ding, da weiß man nicht genau, wie bezeichnet man Produktivität einen Faktor Produktivität, den wir mehr in klassischen Wirtschaftsbereichen haben, Industrie, Produktion. Also England ist nicht so aufgebaut, aufgestellt im Moment, dass man sagen könnte, die Wirtschaft hat positive Aussichten
1: gleichzeitig da sind alle westlichen oder eigentlich die ganze Welt momentan von betroffen durch diesen Krieg gibt es eine sehr hohe Inflation auch in Großbritannien die dort ja ebenfalls nicht wirklich in den Griff bekommen wird wo müsste die Regierung jetzt anpacken um da endlich mal einen Turnaround hinzukriegen und halten sie sie für fähig dazu
0: ja das will ich da ja. <lacht> Aber die Kondition hat man selber für sich erschwert. Die Inflation ist ja höher in England, vor allen Dingen im Bereich der Lebensmittel, als etwa auf dem Kontinent. Das hat damit zu tun, dass der Brexit-Lieferprobleme und Nachlieferungsprobleme herausgerufen hat und äh, die Wirtschaft ist abhängig von Importen, die leiden durch die Bürokratie, die der Brexit mitgebracht hat und äh, da wird also erstmal als, nicht viel getan werden können, zumal noch diese Arbeitswelt im Moment ergriffen ist von einer großen Streikwelle, die damit zu tun hat, dass man seit Jahren seit zehn Jahren unterbezahlt worden ist. In den Dienstleern, den Berufen Ärzte, Krankenschwestern, Polizisten und anderes ist eine schreckliche Unterbezahlung zu merken. Einer der Gründe, warum die Menschen im Moment so leiden, angesichts der Inflation, sie können die täglichen Rechnungen kaum mehr bezahlen. Und da fragen Sie mich Was soll die Regierung tun, um das zu Ende? Ist. Gut, ich meine, das Geld wächst ja auch nicht aus den Bäumen, aber sie muss natürlich. Nachgeben in einigen der Forderungen aus dem diensthabenden Bereich und hier erstmal Gehaltswünsche in erträglichem Maße erfüllen. Es geht gar nicht anders. Aber sie ist in einer schweren Situation. Sie muss mehr an die diensthabenden Teile der Gesellschaft denken, hat aber die Schwierigkeiten mit dem Brexit und bekommt eine abschlauende Wirtschaftsleistung. Also, wo Sie hingucken, es ist ein Bauplatz, wie das man bezeichnet.
1: Meinen Sie, da könnte man sogar sagen, dass sich eben Brexit und dieser Krieg mit all seinen Konsequenzen gegenseitig als Katalysator immer wieder anfeuern?
0: Ähm, ganz gewiss. Der Krieg, klar, das ist ein, ich fürchte, erstmal ein Dauerbrennen, der dem Bereich übrigens Großbritannien sehr gut dasteht. Wenn ich unter all den Schilderungen der Krisen, die wir hier eine Ausnahme machen, dann doch im Bereich der Verteidigung und der Unterstützung für die Ukraine. Da war Großbritannien sehr früh ganz vorne und zwar eindeutig ohne Wenn und Aber. Es gibt hier auch keine Diskussion in der Gesellschaft über die Notwendigkeit der Unterstützung von der Ukraine. Und es ist gerade deshalb besonders wie soll ich sagen, ja fast fatal, dass drei Jahre bevor die Russen da in der Ukraine heimarschierten, das vier Jahre davor, dieses Land sich dies selber ein Bein gestellt hat in seiner wirtschaftlichen Zukunft durch den Brexit und jetzt die Doppelbelastung spürt, das macht natürlich alles noch viel schwerer. Man ist noch nicht aus dem Dunst der alten Finanzkrise heraus, man hat sich mit dem Brexit eine neue Schwierigkeiten verschafft und nun muss man bei Fuß stehen im Thema Ukraine. Das sind Herausforderungen, die die Nerven anspannen, gar kein Zweifel.
1: Nerven anspannen, das ist ein gutes Stichwort. Abschließend würde ich Sie gerne noch fragen, wie geht es den Menschen damit? Sie haben einen großen Leitartikel bei uns in der Zeitung geschrieben und da skizziert, dass es zu einem Aufstand kommen könnte. Wie realistisch ist das, dass die Leute in England, die ja nicht unbedingt als aufstandsfreudig gelten, dass die wirklich in der Masse auf die Straße gehen?
0: Ja, also, Sie haben ganz recht, Aufstand der Masse, so wie es vor 150 Jahren Marx und Engels, die beiden Engern lebten, gehofft hatten. Damals waren das mit Lehre der Menschen noch viel elender und Marx und Engels hatten immer gehofft, dass es hier einen Aufstand gibt, der nicht ein weil das Land doch gesetzesfreudig ist. Das ist es auch heute. Und es wird keine Art von Aufstand geben, wie, wie es vor 100, Jahren Leute wie Marx und Engels gehofft hatten. Aber wir haben bereits eine Zahl an Streikenden, die man fast massenhaft nennen kann, in einigen Berufen, wie im Krankenhausdienst hier. Wir haben Streiks auch in Eisenbahnen, in der Post, überall. Das addiert sich zu einem Gefühl, dass die Menschen sagen, wir können nicht mehr. Und ich nenne diesen Abfall von seinen Berufspflichten, die Menschen die auf die Straße statt ins Büro und ins Krankenhaus, wo sie ihren Dienst tun müssten. Das nenne ich einen Abfall von der Verantwortlichkeit der Menschen, der nur zu erklären ist dadurch, dass es ihnen wirtschaftlich heute ungemein hart geht und die, die Anspannung für den Mann auf der Straße vielfach nicht zu ertragen ist. Das führt zu einem ganz unbritischen Unmut, den weder der Humor noch die britische Rechtsbeschlissenheit aufhalten kann. Welche Formen das annehmen, wage ich nicht zu sagen. Ich nenne es dennoch einen Aufstand, weil in zu vielen Gruppen, von denen die Gesellschaft und die Stabilität einer Gesellschaft abhängt, die, die Menschen die Hoffnung aufgegeben haben, dass die Regierung diese Krise in den Griff kriegt. Und das ist ein Aufstand, der zu manchen Unruhen führen kann. Nicht so, dass wir so etwa Pariser Verhältnisse in London bekommen, aber doch, die Briten verlieren allmählich gelegentlich ihre Fröhlichkeit angesichts
1: der gegenwärtigen Lage. Gleichzeitig wird es ja in zwei Wochen ungefähr eine Krönung geben des neuen Königs, Charles III. Da werden auch viele Steuergelder reinfließen in diese Krönung. Wie wirkt das dann auf die Menschen, wenn an anderen Seiten so viel gespart wird? Und welche Rolle kann der König einnehmen, um da vielleicht auch die Gefühle ein bisschen einzuhegen seiner Landsleute.
0: Also wir haben eine Diskussion natürlich von Menschen, die nicht sich nicht monarchistisch fühlen, warum denn hier kostbare Steuergelder für diesen Aufführungen ausgegeben werden. Nur kann man nur nicht sagen, dass dies eine grundsätzliche Belastung der britischen Wirtschaft ist. Wir haben 70 Jahre lang keine Krönung mehr gehabt. Und nun kommen sie nach so langer Zeit wieder auf uns zu, viel weniger als damals, 1953, und die Mehrzahl der Menschen ist nach wie vor überzeugt, dass der Staat sich nicht die Blöße geben kann, zu sagen, wir haben kein Geld, um die Krönung zu bezahlen. Charles könnte hier und da mal ein bisschen aus seinem eigenen Latifundien und Vermögen zufügen. Darauf würde ich keinen Akzent legen. Grundsätzlich ist noch eine Mehrheit bereit, hier herrscht noch Einigkeit darin, dass der Staat, wie gesagt, diese Trennung der höchsten Institutionen im Lande des Königs des Monarchen, das kann sie einfach nicht leisten zu sagen, wir haben kein Geld dafür. Das wäre nun der endgültige Gesichtsverlust. Die Diskussion läuft jetzt, aber die wird nicht dauerhaft sein.
1: Sagt Thomas Kielinger. Vielen Dank für Ihre Einblicke und viele Grüße nach London.
0: Ja, bei Ihnen auch. Tschüss nach Berlin. Bye -bye.
1: Und damit endet der Kickoff für heute und für diese Woche. Morgen früh können Sie wieder den satirischen Wochenrückblick mit meinem Kollegen Sascha Lena hören. Am Montag erwartet Sie dann an dieser Stelle meine Kollegin Sonja Gillard. Wie immer ab 5 Uhr mit den wichtigsten Themen und Terminen des Tages. Und bis dahin finden Sie die aktuellsten Nachrichten und Analysen natürlich auch am Wochenende jederzeit bei meinen Kolleginnen und Kollegen vom WeltTV und auf der Homepage. Außerdem freuen wir uns immer, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn Sie Kritik, Lob oder sonstige Anmerkungen haben, dann schreiben Sie uns an kickoff.welt.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.